0: Bonjour Bah ben alors, t'es pas capable Tout ça, c'est de ta faute, t'es nul. Le regard condescendant, la critique facile et pourquoi pas un peu de zizanie. L'entrée dans les jeux psychologiques par le rôle du persécuteur peut être sournoise ou violente et cherche à rabaisser l'autre pour se valoriser ou juste expurger sa frustration. Rabaisser l'autre, l'amener dans des terrains où je vais gagner facilement sont des entrées classiques dans les jeux psychologiques depuis la position de persécuteur. Pour cela, je peux souffler le chaud et le froid, utiliser l'intimidation, la flatterie, la médisance. Le répertoire de manipulation est vaste. Cela peut être masqué derrière une volonté d'efficacité ou des enjeux de pouvoir hiérarchique. Alice Miller a aussi remarquablement décrit la violence éducative justifiée par le « c'est pour ton bien ». L'étape suivante étant la création consciente ou inconsciente d'une dépendance. Et dans les différents acteurs du jeu, le persécuteur n'est pas le moins fragile. Un narcissique peut ainsi devenir dépendant du regard admiratif ou soumis des autres et aller de plus en plus loin dans la provocation ou la violence jusqu'à ce qu'ils soient démasqués, abandonnés ou rattrapés par la justice. Les jeux psychologiques ont été théorisés par Eric Berne, fondateur de l'analyse transactionnelle, et il en a décrit des dizaines dans son livre célèbre « Des jeux et des hommes ». Ensuite, Stephen Cartman a approfondi le sujet avec son célèbre triangle dramatique avec trois rôles victime, sauveur et persécuteur. J'ai d'autres vidéos sur le sujet si vous souhaitez creuser. On peut rentrer dans les jeux psychologiques à partir des trois rôles, mais ici je veux me concentrer sur les jeux initiés depuis le rôle de persécuteur. Alors attention, je parle bien de rôle psychologique. Si vous êtes attaqué dans la rue, appelez la police et non un psychologue. Une remarque à propos du rôle du persécuteur dans un jeu psychologique. Ce n'est pas forcément une personne. Il y a des jeux victime sauveur où c'est un phénomène externe, un accident, une maladie, une situation économique. Qui tient le rôle du persécuteur. Mais comme je veux parler ici des jeux initiés depuis cette position, je vais me limiter au rôle joué par une personne. L'objectif des jeux psychologiques est de renforcer une croyance fondamentale chez la personne qui l'initie. Des croyances, nous en avons tous et nous jouons tous et souvent à des jeux psychologiques, souvent de manière inconsciente, sauf pour les joueurs professionnels. Dans le cas du rôle du persécuteur, ces croyances, ça peut être je dois être le meilleur et rabaisser les autres pour avoir de la valeur. Dans la vie, il faut se battre et tant pis pour les faibles. Chacun est responsable de ce qui lui arrive. Ça peut être aussi le fruit d'une éducation ou d'un environnement où la force est valorisée, style cow-boy solitaire ou compétition permanente. Pour conforter ma croyance, je vais créer des situations où je peux être supérieur, voire écraser l'autre ou l'humilier. Et tant que cela marche, pourquoi arrêter Je cherche donc une victime pour me valoriser ou parfois aussi un sauveur que je vais provoquer afin ensuite de le transformer en victime. Premier niveau de bénéfice, cela rassure mon ego. Éventuellement, je ventile mes frustrations et aussi je me donne le beau rôle en justifiant cela par la faiblesse de l'autre. Alors, prenons un exemple. Il y a un nouveau poste de chef d'équipe en création et on attend que le directeur l'attribue a priori à Michel qui attend patiemment son tour depuis deux ans. Je vais alors court-circuiter tous ces besogneux et taper haut, me faire bien voir par le grand patron et récupérer le poste. 1. Je suis la meilleure et 2. Finalement, ça leur apprendra, ils n'avaient qu'à se bouger. Tant que personne ne se met en travers de mon chemin, pourquoi arrêter Évidemment, si je trouve plus fort que moi ou que je suis rattrapée par la loi ou le règlement intérieur, je perds gros et peux me retrouver victime de mon jeu. Dans le cas de la guerre hiérarchique, ça pourrait devenir Michel, pas si faible ni victime que cela, décide de se battre et possède un réseau bien supérieur au moyen. Ou bien une autorité, supérieure, syndicat, règlement, etc., prend le rôle du sauveur. Je perds la partie et hop, le triangle a pivoté. Je deviens par exemple victime du sauveur, supérieur, syndicat, etc., devenu persécuteur qui me rappelle à l'ordre ou me mute à ou le persécuteur peut avancer masqué, et il y a un jeu classique que vous avez sans doute déjà tous vécu. Quelqu'un vient vous exposer son problème, semble demander de l'aide, mais refute toutes vos suggestions de solutions. C'est le jeu du oui-mais. Rien n'est possible, elle y a déjà pensé à tout, tout essayé. La fausse victime peut ainsi vous démontrer que finalement, vous n'êtes pas si intelligent que cela, et vous rabaisser. En plus, dans une relation, il y a un historique des non-dits des enjeux qui rendent la situation complexe, parfois illisible, difficile de repérer les jeux en présence dans la grosse pelote émotionnelle. Mes clients arrivent régulièrement avec des situations de jeu psychologiques établis depuis des années avec un chef, un collègue ou un conjoint. La première étape pour en sortir est de prendre conscience du jeu, d'où cette vidéo. Et j'imagine que si vous la regardez, vous avez vécu ce genre de situation. Vous pouvez partager vos expériences et vos commentaires sous cette vidéo. Enfin, dans son livre, Stephen Cartman ajoute encore des niveaux de complexité. Première complexité, il dit que c'est une de ses découvertes majeures. Derrière chaque rôle, les deux autres sont présents en mineur et de manière sous-jacente. Donc, Par exemple, une touche de victime dans mon ambition professionnelle serait... Dans service la ronronne et je vais jette. Et une touche de sauveur serait « ça va les secouer et je vais les faire avancer ». Autre complexité, il y a le jeu extérieur avec les autres personnes, mais nous avons aussi nos jeux intérieurs avec nous-mêmes. Et même des jeux existentiels qui structurent notre vie. Passionnant intellectuellement, pas toujours facile à vivre en réel. Dans d'autres vidéos, je vous parle des autres rôles victimes et sauveurs et aussi de stratégies pour sortir des jeux psychologiques. Et bien sûr, si vous voulez creuser les subtilités du triangle dramatique, le mieux est de lire le livre de Stephen Cartman ou de faire une formation en communication. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de développer votre compréhension de vous-même et des autres pour développer des relations plus riches. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. À bientôt